0: Teresina FM. Para tá você ligado na Teresina FM, 13 horas e 7 minutos, 1 e 7. Jornal da Teresina, segunda edição. Boa tarde, desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho.
1: Boa tarde, meu querido jornalista Bartolomeu, tudo bem?
0: Tudo bem, estamos comentando aqui a sua juventude. Você está ah,
2: tá ah, muito bem, viu? A
0: jovialidade. A jovialidade. Eu, eu não jovi... sei por
2: que o homem está pensando em se aposentar novo desse jeito. Moço, pelo amor boa de Deus. Boa tarde, Deus. desembargador. É o Luciano Coelho. <risos> Luciano Coelho, eu tô
1: com você, meu amigo de velhas datas. Você mora bem barbão. <risos> com. Ele. Desde, desde quando começou no jornalismo, era <risos> ah,
0: O Foquinha Luciano Coelho. Então, parabéns aí, Dede Você está muito bem, graças a Deus, viu? Graças é. a Deus, então. Graças é, Mas está chegando a hora, né? Da, da pijama, né? Está chegando a hora lá no TJ, né? É, eu não vou vestir
1: pijama, não. Eu vou cair <risos> na diplomacia.
0: Ah. Entendeu?
1: É, eu vou, vou, vou ter uma quarentena. Mas já estou me preparando, é, montando o um escritório brevemente, depois que passar o período, porque para descansar, nós temos a eternidade, ninguém pode parar.
0: Olha que beleza, o desembargador Luiz Gonzaga Barandão de Carvalho é um, é um exemplo, viu? E empreendedor. E é né? Empreendedor, então, é um exemplo para todos nós. O senhor fica no TJ até quando, desembargador?
1: Até o dia 15 de outubro deste ano, se Deus quiser.
0: O senhor vai aproveitar a pouco a nova sede ali, né? Sintuosa, muito bonita, é, rapaz.
1: É, exatamente, exatamente. Depois dessa, dessa, dessa pandemia, nós não temos tido mais contato com os colegas, ninguém se encontra mais, não tem aquele contato frente a frente, tete a tete. É como se tivesse todo mundo aposentado, cada um nas suas casas, né? sem interagir. Isso é que está acontecendo desde o ano passado
0: até hoje, um ano, então. Ok, então, olha, o desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho é um homem inquieto, então, o um homem das letras, viu, Luciano, dos poemas, da literatura, é presidente da academia é, da, da magistratura, da, né, da magistratura. Da magistratura. E, mas só que o nosso foco aqui principal, eu, inicialmente aqui com a nossa entrevista, o desembargador gosta de escrever, e ontem ele escreveu um artigo, né, defendendo aí essas restrições, inclusive impostas aí pelos últimos decretos governamentais, inclusive chamando para todos nós a responsabilidade que nós temos neste momento. É, por que, que o senhor resolveu escrever, então, aquele artigo, desembargador, inclusive com palavras duras, falando da responsabilidade que nós temos, que às vezes essa irresponsabilidade acaba ceifando vida dos nossos entes queridos. Às vezes você está você fora, está numa festa e leva o vírus para casa, mata seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai. Eu gostaria de saber, então, desse seu posicionamento, então, por favor, desembargador.
1: É, exatamente, Bartolomeu e Luciano. É, esse decreto 19.479-21, que foi emitido ontem pelo governador Hélio Dias, a meu modo de ver, já deveria ter saído anteriormente. Quais as razões? Eu estou acompanhando desde março do ano passado esse vigor com que essa pandemia está graçando cada vez mais no mundo, especialmente no nosso país e ainda mais especialmente no nosso estado. Quando as coisas acontecem longe, a gente não tem aquele impacto, mas as coisas vão se aproximando da gente e a gente vai sentindo a responsabilidade de cuidar da nossa vida. No início, eu me preocupava realmente com as empresas, me preocupava com o comércio, me preocupava com o lazer, me preocupava com o movimento das pessoas, a necessidade de sair, que realmente se tem, mas eu cheguei à conclusão que a preocupação maior, hoje, é a nossa vida. Nós podemos sair numa noitada dessa, ir para uma churrascaria, ir para uma balada, ir para o trabalho, ser contaminado, sem saber que está contaminado e sair por aí espalhando vírus a pessoas inocentes. Então, eu acho que isso é gravíssimo. Eu tive, inclusive, pessoas de minha família, mais de 60 pessoas contaminadas. Parentes, graças a Deus que não houve óbito, andou perto de alguns familiares, indiretamente casado com primas, é, no caso, o deputado, você conhece muito bem, o ex-deputado Maurício Melo, ele teve uma situação dificílima naquela época, mas graças a Deus, Deus foi bondoso. E quando acontece essas coisas, a gente sente na família, a gente sente perto da, do próximo, e a gente começa a se preocupar com os semelhantes. E é o que eu estou dizendo. As pessoas devem deixar de se aglomerar, devem deixar de andar à toa, sem nenhuma obrigação, sem máscara, sem, usar, sem os regramentos que são necessários. Eu digo muito o seguinte, não, se nós vivêssemos é, num planeta, eu não digo só no Brasil, mas num planeta em que as pessoas estivessem é, no sentido plano superior, de respeitar a sociedade, respeitar as leis, o direito, o os costumes, não era necessário decreto, não era necessário lei, não era necessário regulamento, porque as pessoas tinham a, a sua observação, a sua responsabilidade. Mas, infelime, infelizmente, alguns são irresponsáveis, são totalmente irresponsáveis. As pessoas brincam com um minuto de prazer uma noite de prazer por 15, 20 dias de hospitais e veja lá, podendo até se levar a óbito. Se se contaminasse sozinho, já seria muito ruim, mas contamina os outros. Então, nós estamos vivendo um momento terrivelmente perigoso. Eu não vejo isso resolvido a curto prazo. Estão chegando as vacinas, nós estamos aos poucos é, nos vacinando, começando pelas idades mais provectas, mas eu acredito que só lá para o final do ano nós teremos a cobertura total dessa vacina, saber se realmente ela vai chegar ao que nós desejamos que, se, que chegue, que é a erradicação dessa pandemia que nos assola de um modo terrível, já morrendo mais de 250 mil pessoas. Veja lá, mais do que a Parnaíba de mortos, não é isso? Mais de 10 milhões de pessoas no mundo todo, um Portugal todo, não é? é quase um São Paulo todo. Então, isso é terrível. As pessoas têm que conscientizarem, vida só se vive uma, uma saída do uma noitada, entendeu? Pode ser o fim de uma vida que podia se prolongar. Vamos deixar passar essa fase, vamos respeitar o decreto do governo, vamos respeitar as leis, vamos ficar em nossa casa, que tudo passa, tudo passa. Nada é eternamente. E crê em Deus que isso vai acontecer, com certeza, absoluta.
0: Agora em Teresina, olha, são 13 horas e 15 minutos, 1 e 15, nós estamos entrevistando o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, o desembargador está se posicionando a respeito da opinião dele, Nesse momento crítico, não é, para todos nós, para o, a humanidade, um momento único, onde a humanidade se encontra-se meio atônica, sem saber muito o que fazer e nem qual será o nosso Futuro, né? É realmente um momento complicado. Luciano Coelho, por favor. Nós temos muitas coisas para tratarmos aqui com o desembargador Brandão. Vamos em frente com a entrevista. Por favor, Luciano.
2: Eu, eu vou tratar aqui que o desembargador falou do perigo de vida e, como se não bastasse o coronavírus, nós temos também a situação de violência. O desembargador foi vítima de violência, não uhum. uma só vez. Uhum. A esposa dele, há algum tempo atrás, também foi uhum. vítima de assalto. Ele já sofreu violência não. e o desembargador... Terminou a venda aí um entrevero um coronel da polícia, usando aquela frase de senso comum, disse que a polícia prende e a justiça solta. Inclusive, criticou uma crítica que o senhor tinha feito por conta da falta de segurança aqui na capital e também no interior do estado. Então nós temos vivemos duas pandemias aí, a do coronavírus e a da insegurança. Eu queria saber do senhor é, os caminhos que podem ser adotados, como é que ficou esse entrevero por conta dessa, desse discurso comum de que a polícia prende e a justiça solta.
1: Primeiramente, é, esse fato aconteceu é, no ano passado, eu fiz uma crítica genérica, não não aos policiais em si. Eu fiz uma crítica à falta de estrutura que as polícias têm, não só no Piauí, não só em Teresina, mas no Brasil inteiro. Nós sabemos que a nossa segurança é lenda rasteira, muito rasteira. Ontem mesmo aqui em minha casa, na frente em minha casa, enquanto caminhava, o pai da sua colega Elizabeth Sá, o Arimatea. É, e, e o doutor Biratã a 20 metros de minha casa foi assaltado às 30 da manhã então tive que telefonar para o Cana Brava, entrei nas redes sociais pedindo que isso fosse resolvido porque estava é, em jogo também a minha casa a minha família, porque tudo foi no meu quintal, graças a Deus foram presos, agora a polícia prende e a justiça solta realmente a justiça solta. Mas por que, que solta? Porque nós temos leis frouxas no nosso país. Quem legisla não é o judiciário. O judiciário pega um código penal que tem as gradações da pena que diz até que se você é cumprir o um sexto da pena, se você tiver bom comportamento, se você tiver profissão definida, se tiver interesse certo, e por aí vai as benesses da lei, que o magistrado não pode fazer outra coisa, senão é seguir a lei. Porque se ele não fizer, ele é que vai ser processado, porque não está cumprindo a lei. Então, o que nós queremos nesse país é que o Congresso... Vote o Código Penal atualizado. Nosso Código é de 1940. Eu nem nascido era. E olha o que restou dessa idade. Entendeu? Nós temos que ter leis duras. Leis que possam ser cumpridas. Bandido não é para andar solto. Bandido é para estar encarcerado. Eu sou dessa teoria do encarceramento, do trabalho. Bandido não é para ficar ocioso na cadeia, tomando café almoçando, jantando, tendo contatos íntimos com as suas mulheres, recebendo é, celulares de fora das cadeias. Nós temos que ter um governo que realmente trate a segurança pública como se trata a saúde, como se trata a educação, através de um Congresso que legisle, de um Senado que legisle, que não fique atônito, porque nosso país Bartolomeu e, e, e Luciano está envolto no estado paralelo Nós, existe o Brasil paralelo de bandidos existe o país legítimo e esse outro está engolindo a nossa sociedade veja o que está acontecendo no Rio de Janeiro todo dia, toda hora eu aqui me espanto, eu estou a 4 mil quilômetros de distância, aqui no meu celular só usada de tiro, de estampido de bala, de canhão, de fuzil é esse Brasil que a gente quer Acordar as autoridades, essas autoridades são surdas, são mudas, quer Deus os legisladores, vamos trabalhar, vamos mudar o comportamento desse país, para que se torne um país sério, e o país sério só vai com educação, segurança, saúde, habitação, emprego, e tendo isso, o país toma outra, outro rumo, outra forma, para a convivência dos
0: seus habitantes. Ok, então, estamos entrevistando o desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho. Desembargador, infelizmente, infelizmente, durante essa nossa entrevista, muita gente vai ser assaltada. É uma realidade hoje no dia a dia. Os bandidos, já sabemos os modos operandi, normalmente anda na dupla de moto, chega, bota o revólver, leva a moto da pessoa, mete o pé lá no traseiro, não tá nem aí, leva tudo, humilha, chuta, faz, faz o diaba quatro Olha, nós... Pois não. Pois é, não.
1: Isso, pois é
0: sacanagem isso aí, esses caras não brincam. Outro dia, bem aqui do lado da rádio aqui, a Rádio três FM, ela fica numa área considerada nobre aqui, no coração do joque aqui, coração do joque aqui do lado aqui do edifício Eutália, um rapaz tava passando de bicicleta, dois bandidos meteram o revólver, levaram tudo, levaram até a aliança do rapaz, essa essa desgraça levar. Olha, é, vamos aqui para o ouvinte. Algumas perguntas. no o Luciano, nós temos outros questionamentos também para o desembargador. O tempo é curto, mas vamos também aqui aproveitar para interagir com os ouvintes. Boa tarde, quem fala aí de onde, por favor?
3: Boa tarde. Oi. Eu quem... quero falar com o desembargador aí, porque, olha, é que nem ele falou que o, os amigos dele foram faltar aí próximo à casa dele. Se eles tivessem armado, se acha que esses iam querer roubar ele, não ia. Então, quer dizer. Eu lembro quando eu era pequeno, que eu ia num bar mais meu pai, é, nós chegávamos lá, no bar lá, todo mundo estava com faca, com, com revólver na cintura, todo mundo se respeitava. Hoje em dia, que sabe que o cidadão está desarmado, aí fica só essa, essa bagunça aí. Eu sei ah, que a responsabilidade é do Estado de fazer a segurança do, 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 do povo, mas só que, que como não tem segurança para fazer para todos, tem que liberar para o cidadão. Ok.
0: Ok. É, é, ó, ó, desembargador, aí a opinião do ouvinte aí sobre o uso da arma. Pois não?
1: Olha, eu, eu sou favorável é, ao uso da arma de forma legal. Você faça o seu teste psicológico, Polícia Federal, Polícia Civil, compre sua arma para defender, ele realmente tem razão, aí o ouvinte, para defender o seu patrimônio e a sua família. Nesse ponto, o presidente Bolsonaro, eu conecto com ele. Eu acho que todo cidadão dos Estados Unidos, todo cidadão compra uma arma, como se compra uma Coca-Cola. É? Aí diz, ah mas Estados Unidos tem crime. Existe, por crime, meus amigos, e, enquanto tiver homem no mundo, há um crime. Há, o que nós devemos fazer é, 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 é fazer com que essas coisas diminuam. Queremos a retração do crime certamente, eu estando em minha casa, eu estando armado, e um bandido chegar na minha casa, ele, realmente ele vai virar um defunto, porque eu, eu, eu mataria, porque a, além de tudo está a minha família, meus filhos e, e minha casa. Então, o um bandido não se atreve, porque eu sei atirar e tenho minha arma, porque eu sou, eu, eu, como magistrado, tenho direito de ter o pó de arma, mas eu não posso andar armado na rua, porque eu não tem aquele tecnicismo do uso da arma, como você devia ter. Os bandidos são mais habilidosos, eles são mais preparados, eles vivem do, do crime, do produto do crime, então a arma às vezes na mão da gente na rua, pode se tornar uma arma fatal contra si próprio, mas eu defendo o uso da arma na residência, para proteção da família e proteção do seu patrimônio.
0: Ok, então tem mais participações, estamos chegando ao final, vamos aproveitar aqui ao máximo, boa tarde, quem fala de onde?
3: Alô, Bartol, amor. Prazer, muito grande retornando, Carlos Amorim eu quero abraçar carinhosamente o meu amigo desembargador Brandão é... É... Dr. Brandão, estou com saudade do senhor preciso conversar com o senhor é... aqueles tempos que passaram eu sempre estava lá no tribunal, conversando com uma muito acessível, autoridade comprometida, digna, honrada, honesta. E vou deixar meu telefone, anota aí, por gentileza. É o 9916-2496. Preciso falar com o senhor urgentemente. E quero concluir a minha participação pa dizendo o seguinte. Eu tenho dois diplomas aqui da Academia de Letras da região das sete cidades assinado por todos os embargadores. Um por é mais Tomás Gomes, que de sua memória, e outro é o Grandão, que muito me honra essa,
1: essa homenagem que eu recebi. Um abraço, até breve, seu Carlos Zamorim.
0: Ok, obrigado.
1: É, um abraço aí o Carlos Zamorim, uma pessoa que eu gosto muito, nós estamos íntimos, temos uma amizade muito profunda, ele é uma pessoa ligada, mas também às letras, e é um prazer essa amizade é recíproca okay. e amizade com o reconhecimento que eu tenho por você, duplamente
0: okay. ok, então o Reginaldo Carvalho está mandando um abraço para o senhor dizendo que é o seu conterrâneo lá de Piracuruca, o Marco Aurélio Marco Aurélio está dizendo desembargador, o senhor é flamenguista o senhor é flamenguista, desembargador?
1: São vascaíno
3: oh, é vascaíno, né? que tem um
1: defeito <risos> <risos> oh, só mas vou o para o São Paulo Oi. <risos> Boa tarde, Bartolomeu Almeida. Boa tarde a todos da Teresina FM, do Jornal da Teresina, segunda edição. Só quero lembrar a todos do Piauí e a nação, rubro negra, que hoje tem mengão. -me e hoje vamos levar mais um caneco em pleno Murumbi. Aos secadores, só resta só sentar no sofá e assistir o grande seleção rubro-negra jogando. Hoje vai repetir a de 2009, onde ninguém acreditou e aos poucos fomos chegando e fomos arrancando até o final para a gente conquistar mais um título. Se Deus quiser, que os deuses do futebol ilumine o Murumbi, ilumine os jogadores do Megão e vamos levar mais um caneco para ser mais um campeão
0: tá aí os flamenguistas é, estão empolgados viu dona
1: eu, eu desejo ao flamengo eu, eu sou um torcedor muito consciente o flamengo é um dos melhores times da atualidade dica esse passagem é, eu não vejo um time melhor do que o flamengo que tem muito dinheiro também então merece ganhar embora eu seja um vascaíno ah. de coração mas não sou doente uh -huh. quando o flamengo merece ganhar como ele está ganhando sempre ah. é o um time frente né? é nada obsta que ele conquiste esse caneco hoje Ok. próximo domingo.
0: Ok, então. É, nós estamos finalizando, Luciano. Vamos lá, nós temos dois minutos. Eu queria um aí. questionamento do de desembargador. Ele confirmou aí que em
2: outubro ele deixa o tribunal. O gabinete dele é um de maior produtividade no tribunal. Uhum. Então tem um volume de processo grande. Eu queria saber se ele tem ideia do número de processo de julgamentos se até outubro é, quando houver essa saída dele, se ele tem ideia aí de quantos processos ficam e quantas pessoas estão pleiteando essa cadeira, né? Que uhum. aí tem uma briga em tramuros aí nos bastidores para alcançar aí essa cadeira do desembargador Brandão lá no Tribunal de Justiça. O senhor sabe como é que está esse ranking aí, desembargador
1: Meu amigo, esse ranking ele se repete é, de acordo com o período do tempo. Aconteceu comigo em 1993, 92, quando entrei no tribunal, exatamente há 29 anos, é, houve essa luta árdua na época, certamente a luta vai ser maior, porque hoje a ordem cresceu muito, muitos advogados, eu tenho, tenho a impressão que ter mais de 15 mil, não sei, advogados no Piauí, e tem muitos valores novos, eu valorizo muito os advogados novos, tem muitas pessoas é, altamente qualificadas. Na minha época, a gente valorizava os advogados antigos, porque nós não tínhamos essa tecnologia, o computador, o celular, a mídia, é, o, o voto é, por videoconferência, a, a, as votações eletrônicas, é, inclusive para que a gente tivesse acesso... Há uma jurisprudência, há uma obra, você tem que comprar coleções e tantas coleções para ler, e hoje tudo é mais fácil. É, paradoxalmente, embora muita gente. Então, tem muitos advogados, muitos nomes bons, é, vai ser uma luta grande, realmente, que vai se, vai se ter na, nessa vaga, isso é natural. Você sabe que é, é, as únicas vagas que são democraticamente disputadas é a vaga da OAB e a vaga do Ministério Público através de uma lista sexta, que sai de ambas as categorias, vai para a lista tríplice para o Tribunal de Justiça, e, e o Tribunal manda sexto para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça manda uma, uma lista de três para o governador, e o governador, o governador escolhe um, uma pessoa para compor. O restante da magistratura de carreira é o próprio tribunal que escolhe, pelo critério de merecimento ou antiguidade. Não há participação de governo. E só para lhe dizer que quanto à nossa produção, nós estamos sendo hoje o gabinete de maior produtividade. Eu recebi há dois dias atrás esse resultado, não ter os números, mas estamos em primeiro lugar, primeiro lugar é, na nossa produção. Graças, não só a mim, mas a minha equipe de trabalho, meus assessores, ao gabinete do vice-presidente do tribunal, e tem nos colocado o um núcleo de trabalho para nos ajudar nessa tarefa, todos os gabinetes, e nós estamos dentro das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Lhe garanto que no dia 15 de outubro eu entregarei ao meu sucessor, não sei quem, um gabinete enxuto, que quando ele entrar, ele levará avante com a mocidade, talvez, que possa ter, eu não sei se vai entrar uma pessoa nova uma pessoa madura, mas, de qualquer maneira, entregarei um gabinete, ponto, para disparar para frente, depois da minha saída, nesses quase 30 anos de judicatura e 22 anos de advogado misturado com o Ministério Público. Somando tudo, 52 anos.
0: Ok, então, desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, foi um prazer conversar com o senhor e saber que o senhor está muito bem. Amanhã tem a sequência da vacinação para os idosos, aí na faixa etária de 88 a 89 anos. O senhor está longe ainda, tá vendo? Como...
1: Longe aí, tá longe
0: Está longe, ah, Para ser tô vacinado. Estamos longe. Um abraço, desembargador. Boa tarde. Saúde, boa sorte. Os ouvintes, um
1: beijão no coração.
0: Outro aí, um abraço.